0: Как будто бы я не имею права говорить, что я коллекционер. Нам не стыдно в чем-то не разбираться. Ну давайте на 15 тысяч рублей мне сейчас на эмоции накатите. Это было по-настоящему или в Инстаграме? Я получаю удовольствие процентов 10, наверное, из 100 того, что я смотрю. Ты пришел в ПМС, ты такой «Я ничего не хочу здесь смотреть». Кроме как у меня, эта картина ни у кого не вызывает таких эмоций. Я без этого не могу жить, например, больше.
1: Доброе утро, день или вечер? Это Александра Кретова и мой подкаст «Институтка». Каждый эпизод – это история, вдохновляющая меня женщина, ее отношения с собой, с собой, внутренним и внешним мирами. Она делает большие дела, рефлексирует и делится тем, что осознала в процессе. В этом выпуске будет две героини. Тем он и необычен. Мария Антонян и Полина Зеленова – авторы проекта «Артахолик». Девушки смотрят главные и неочевидные спектакли и выставки в Москве и Петербурге, а также рекомендуют лучшие на их взгляд в своем телеграм-канале и инстаграме проекта. Мария и Полина рассказали о синдроме самозванца из-за отсутствия специального образования, о том, почему даже хороший спектакль может не приносить удовольствия, как они выбирают картины в своей коллекции, и о том, почему инстаграм сегодня создает ложное ощущение обладания вещами, которых в действительности у тебя нет. Поддержкой и благодарностью от вас будут оценки и отзывы в Apple Podcast, сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке и отметки в социальных сетях. Это поможет услышать наш разговор тем, кому он сейчас действительно нужен. Привет, Полина и Маша.
2: Привет, привет,
1: Саша. Спасибо, что пригласила нас. Да, спасибо вам, что вы приехали. Расскажите, что такое артаголик или как правильно произносить? Артаголик. Артаголик. И почему такое название?
0: Просто слово классное, и оно полностью отражает то, что мы делаем мы сумасшедшие влюбленные в искусство люди в первую очередь эта платформа как СМИ у нас есть Телеграм-канал я все еще считаю что Телеграм-канал это основная наша деятельность да. потому что она началась ну, началась деятельность Телеграм-канала потом появился Инстаграм потом уже через два года появились мероприятия какие-то там объединяющие нас там и наших подписчиков поэтому прежде всего конечно эта платформа о, о культуре об искусстве о том что вообще происходит ну в первую очередь конечно в Москве мы стараемся и там и Питер другие какие-то города и там сейчас из-за, из-за границы что-то там вещать но это такой да, журнал ежедневный о том что ты хочешь знать что у тебя происходит в городе куда пойти что посмотреть то надо подписаться
2: совет я бы не сказала, что это журнал скорее такой ну как ну, да, телеграм-канал но все тут еще строится на нашем каком-то мнении личном все-таки мы ну, оценивающие, да. конечно. Но тут есть наша субъективная оценка то есть мы выбираем что-то классное, интересное что вот нам нравится куда бы мы хотели пойти мы это советуем то есть мы не пишем там про все подряд, про все события. И тут как бы если у тебя с нами совпадает вкус, если ты там один раз, может быть, сходил по нашей рекомендации, тебе понравилось, то, скорее всего, ты как бы, будешь читать, доверять нам там по у нас театральную афишу и что-то такое. Ну да, в первую очередь, конечно, Телеграм-канал. А потом уже появились, как Полина сказала, через два года появились мероприятия. Музейные дни, театральные вечера, прогулки, какие-то лекции мы пытались сделать. Сейчас вот показы у нас есть. И, Но ну, это все такое больше вот как бы формирование комьюнити какого-то, чтобы люди знакомились. Ну и в целом классное время проводили, потому что нам там нравится же ходить в театр, и мы хотим с кем-то обсудить. Вот мы ходим в небольшой компании с людьми, обсуждаем, что-то рассказываем. Мы с Полиной даже читаем лекцию. (свят) Взяли на себя такую ответственность. И что еще у нас есть? А, ну у нас есть консьерж-сервис. Это такая услуга, когда мы помогаем составить какой-то досуг культурный в Москве и в Петербурге.
0: Делаем то, что хотелось бы делать. То есть вот хотелось, например, смотреть хорошее старое кино и его обсуждать. Смотреть дома я не могу хорошее старое кино. Я смотрю сериалы глупые, русские, которые я очень люблю. И вот мы подумали, что классно будет смотреть с другими людьми и как, бы, как, как, будто, бы, как будто бы это часть твоей работы, туда прийти, но одновременно кайфануть. Поэтому все, что мы делаем,
2: оно от того, что мы бы хотели сами делать. Просто история тоже была смешная с именем, когда мы сидели просто где-то, и нам тут пришла... А, ну мы, естественно, как бы, что
0: следует сказать, когда мы это слово придумали, и мы проверяли, и мы вбивали, и ничего не было. То есть ну, да. ни в Инстаграме, ни в Телеграме, ни в одной сети вообще. Нет, был интернета. какой-то магазин
2: в Индии, который не функционирует уже, типа, на тот момент не функционировал уже там с какое-то энное количество лет, и как бы, ну мы реально проверили, что никого такого больше нет. И тут нам приходят сообщение в Инстаграме, что вот какие плохие, там, ну реально очень грубо к нам обратились, а на тем того, что мы украли чужое имя. Какой-то платформы, которая продает уличное искусство. И которая тоже не функционирует уже лет пять, да, наверное. у которой там последняя публикация была, типа, пять лет назад. Но у них чуть другое имя, я не хочу
0: просто их называть. Да. И вообще, наверное, это не самая лучшая история. Но она что... вас
2: заставила связь. Нет, а у нас уже было. Мы просто написали, что как бы у нас вот все зарегистрировано. Если у вас тоже, давайте как бы обсудим это. Ну, по факту. Если у вас есть какие-то претензии,
0: претензии все равно законы в нашей стране. Мы это да. сделали, вы этого пять лет назад не делали. Если бы вы сделали, сделали грубо... мы бы не смогли, наверное, зарегистрировать. Они, короче, как-то съязвили в итоге в конце, ну и отставили нас,
2: да? потому что, им, в общем, нечего уже было применить. Поэтому,
0: да, это, наверное, история единственная как подтверждение того, что если вы что-то делаете и вы чувствуете, что у вас какое-то классное название там, которое даже если оно не классное, а просто вам кажется, что вам может что-то навредить, потом это украсть, там, или сделать сайт и не знаю что-то еще, но очень классно все зарегистрировать. Ну да, или всегда. если вы
2: в целом хотите развивать дальше, как бы и планируете что-то больше делать лучше, дата там логотип название, наверное, все это регистрировать.
0: Мне кажется, мы показываем своим примером, что нам не стыдно в чем-то не разбираться. Мы всегда говорим о том, что у нас нет образования профильного. Вот, ну, к сожалению, его нету. Здорово, если бы оно было, но от того, что у нас его нету, как-то мы не считаем, что мы там не имеем права или там мы как-то хуже, чем искусство можем тебе что-то рассказать. Нет, и мы как бы мне нравится видеть то, что наши читатели, там, наши подписчики, они тоже заряжаются этой энергией того, что это неважно есть у образование, нету, там читал эту книгу. Не читал ничего страшного прочитаешь но то что ты находишь в себе силы об этом поговорить то что ты не стесняешься там не скрываешь своего какого-то истинного желания то что ты можешь ошибиться то что ты можешь там что-то сказать не так или перепутать имя фамилия автора какая разница если у тебя есть вот это вот внутреннее какая то желание быть поделиться мне кажется в этом проблема в том что наше поколение оно как-то стесняется как будто бы говорить о том что ему нравится потому что ему кажется что оно а от этого вот синдром самозванца что блин тут я не разбираюсь это я не знаю я лучше промолчу нет не надо молчать лучше ты скажешь там или узнаешь или ну то есть я вот мне кажется мы как-то про вот это про то что своим примером именно вот в нашей сфере мне кажется до нас практически все кто занимались похожими проектами были именно вот с профилем каким-то там искусствоведы, театроведы. И они театра.
1: были как будто бы очень далеки от своей аудитории очень и даже говорили и на языке да. который не всем просто и понятен и и mm. близок. И поэтому, мне кажется, еще и складывается ощущение, что там мир искусства, и тем более там, современного, что он очень закрытый, что очень тяжело там внутри попасть, познакомиться mm. с художниками, вообще понять, как это устроить. Современный что...
0: театр тоже сложный.
1: Конечно. То есть, что, что это вообще система. для, не знаю, либо слишком умных, либо тех, у кого, условно, на это есть деньги, чтобы показывать,
0: что они умные. И диплом.
2: да, я полностью согласна с Полиной что... Ну, изначально в этом, в общем-то, и был смысл, почему мы делали, чтобы простым языком людям рассказать, может быть, о каких-то кажущихся там сложных вещах. Ну и вот почему-то мы решили, что мы решили не бояться, делиться своим впечатлением. Как-то в противоположном наказании право имею или что?
0: Тварь дрожащая или право имею? Ну вот мы как-то подумали, что мы имеем право. Но, с другой
2: стороны, конечно, мы не классно, когда люди там не имеющие образования в какой-то сфере делают вид, что они эксперты. Тут все-таки про честность, когда ты не эксперт, но ты говоришь, что ты не эксперт, но ты готов рассказать, просто поделиться своим опытом, не навязывая его никому. Но в нашей сфере просто ничего такого плохого, мне кажется, произойти не сможет от того, что мы поделимся своими впечатлениями от спектакля или посоветуем кому-то куда-то пойти. Ну да,
0: я согласна с тем, что у нас нет права на ошибку, там, мы же не врачи, не знаю, мы же не то, что мы такие, о, вот я разбираюсь в биологии, поэтому я буду там резать человека, как бы нет, мы просто разговариваем, как-то продлеваем человеку опыт с искусством, вот. Поэтому я считаю, что мы в этом плане, да, конечно, синдром самозванца никто не отменял, я частенько с этим да. запросом прихожу к своему психологу, и такая типа черт по моему все таки надо мне пойти на 6 лет театроведения потом такая нет не надо не хочу не никуда идти тут хорошо
1: тебя там перепрошют так что когда ты начнешь говорить о театре это будет непонятно
0: Я, на самом деле, побаиваюсь. Я даже вот в плане про критиков я очень мало кого читаю, я даже их имена не знаю. И я на них, наверное, даже не ориентируюсь, потому что я не могу их читать. То есть я начинаю читать текст, я понимаю, что я не понимаю ни одного слова, и лучше бы я не начинала это читать. И поэтому я всегда, например, больше ориентируюсь на взгляд и на вот мнение каких-то... Ну, там, как, наверное, мы это театральные блогеры, наверное, обозреватели, такие вот... около да культурные люди, которые много ходят, у них большой опыт насмотренности. я им больше доверяю, потому что они мне простом языком скажут, надо мне это смотреть или не надо, вот, не объясняя там какими-то отсылками к творчеству там какого-то человека, о котором я даже существование они не знали. Очень жаль, но и мне кажется, что здорово, что есть то и другое.
1: А почему именно театр? Это тоже ведь интересно, не кино, не знаю, не
2: что, что еще может быть. Что-то, да, почему не кино? Почему не кино?
0: Mm-hmm. Меня кино так не задевает. Меня как-то... Вот если я для себя буду говорить какую-то одну сферу, я бы, наверное, до там, вчерашнего дня, условно, сказал, что это только театр. Что произошло а, вчера? Не... Но не вчера, я условно вчерашний день называю. Мне вот в последнее время, наверное, как раз после... За последний год я больше прониклась. Ну, не больше прониклась, я чаще стала получать удовольствие от классической музыки, То, чего я в принципе не удивлена, потому что я всю жизнь классической музыкой, музыкой бок о бок. Я Гнесинку закончила, и у меня семья такая, ну, мама, там, бабушка, очень в этой всей истории. И мне всегда казалось, что, ну, да, классическая музыка, ну, Рахмайнов, мне нравится, ну, Шопен, ну, там, Моцарт. А тут я хожу, сейчас очень много, и тут просто, мне кажется, у меня срабатывает эта история того, что ты, когда приходишь в консерваторию, ты на 100% получишь удовольствие. А когда ты приходишь в театр, и если ты ходишь очень часто, как мы, я получаю удовольствие процентов 10, наверное, из 100 того, что я смотрю. А в консерватории я всегда в восторге.
2: Ну, консерватория это получишь, потому что ты знаешь, на что ты идешь, да. и ты как бы... Ты знаешь, что тебе это нравится. А люди, не знающие, могут прийти и, например они как бы придут на какой-то концерт и услышат музыку, которая им вообще никак ну, не, смотри, не подходит. Ну смотри,
0: как бы я согласна, что я, же, конечно, выбираю там, кто играет, что играют, где, когда. Но с театром тоже бывает, что ты идешь на какую то постановку, которые играют известные актеры, какой-то режиссер, именитый там, и должно быть все должно сложиться в какой-то да. пазл, и ты там платишь гораздо больше денег. Мы вчерашний раз вчера Машей обсуждали, что очень здорово, что классическая музыка, за исключением там Теодора Куренсиса, наверное, Мацуева, там каких-то еще точечных исполнителей в этой Поверьте стоит очень доступных денег. А театр ну, в Москве, по крайней мере, очень дорого стоит. И ты очень часто, когда ты приходишь, заплатив там энную сумму денег, ну там, я считаю, что билет дороже 5000 рублей, это дорог, дорогой билет. И я его ощущаю, я его замечаю. Я помню, что я заплатил за этот опыт там, 15 тысяч рублей. И ты такой, ну давайте на 15 тысяч рублей, мне сейчас эмоции накатите. А тут ты приходишь, слушаешь второй концерт а, Рахмайнова, заплатил за это полторы тысячи и вообще я даже не помнишь, что ты заплатил, и заплатил ли ты вообще за это, или бесплатной проходки пришел и здесь вижу, у тебя слезы
2: от восторга секут. Но в театре ты еще должен думать, ты должен как бы напрягаться. и на музыку надо ну, как музыка Ты вообще? музыку ты думаешь, Это но ты музыку наслаждаешься. А в театре ее. ты можешь не совпасть по настроению, в том плане, что... С тем, что тебе показывают. Да, с момент. тем, что тебе показывают. Например, у тебя там очень грустно, или тебе там ты просто очень Блин, затерял, черт возьми, ты мы не можешь стараюсь. воспринимать нормально, как бы, то, что тебе показывают в данный момент времени. Возможно, ты бы пришел в другой момент, и тебе бы совершенно другие эмоции были. Мы просто сейчас встречались с девушкой, которая ведет
0: тоже очень классный телеграм-канал про театр. Хочу пойти, и мы с ней как раз обсуждали этот момент того, что очень часто то, что там понравилось мне, не понравилось там, даже Маше, например, хотя у нас в принципе вкус очень схож. Черт возьми, это может быть просто то, что у нас разный день цикла. Типа ты пришел в ПМС, ты такой, я ничего не хочу здесь смотреть. И блин, ты настолько, настолько там даже организм. Это правда, Я правда даже понимаю, что мне в этом состоянии, когда мне там все раздражает, я не хочу, я лучше не пойду в театр, я лучше перенесу свой билет, чем я приду, там 3, еще три часа буду сидеть, там, страдать на неудобном стуле. Поэтому как бы это ни было, как-то, наверное, странно, но даже это имеет значение. Поэтому, да, я согласна, что состояние, настроение, что ты хотел прийти, увидеть, услышать, имеет значение.
2: Мне кажется, если вот спросить, что мне больше нравится, если выбирать, там, например, изобразительное искусство, театр, кино или музыка, я бы, наверное, сказала, что всего по чуть-чуть, потому что, особенно в последнее время, хочется как-то все это миксовать. Поэтому мы и всем занимаемся. Да, но вот театр, почему вот театр и кино? Мне кажется, в театре все равно, когда ты видишь живую игру актеров, это чуть-чуть другая история. Ты понимаешь, что вот конкретно в этот день, в этот момент времени, вот играют они так. Что-то может пойти по-другому там в другой день. И плюс, когда вот ты сидишь в зале, как, не знаю, вот это ощущение, какое-то единение, что ли. Энергия зала, конечно, да, работает. Да, 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 да более да, определенная да, да. из тех людей, кто пришел. И поэтому кино я, кстати, тоже люблю смотреть больше в кинотеатре, потому что ты у тебя меньше шансов на то, что ты на телефон и упустишь вообще все, что там происходит. И плюс вот это вот какая-то атмосфера, когда ты сидишь с другими людьми рядом, и вот вы смотрите одну какую-то картину. Ну,
0: это вот та же тема, почему на концерт классно ходить. Вот мы сейчас с Машей сошли с ума по концертам. Главное, говорю за себя. Я сошла с ума, мне этим летом хочется пойти на 10 А, ты имеешь в не классические? Нет, да-да-да, это концерты, там, я не знаю, Гарри Стайлс. Привет, любимый.
2: Надеюсь, ты нас слушаешь. Единственный вот. исполнитель, куда мы не купили билеты. Да, мы
0: купили какие-то уже немыслимое количество там, на коутплей, на уикенды, на, 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 на золото, на, на Тиму Белорусских. Уже просто какой-то абсурд в голове. Я понимаю, что мне хочется на концерт по той причине, что там такие же, как я, там, не знаю, 10 тысяч, 15, 30, 100. И в театре ты приходишь, ты понимаешь, что вот этим вечером, сегодня я и еще там эти 500 человек выбрали вот так про день. И поэтому мы должны, как бы, мы должны все постараться, мы должны там выключить свои телефоны, мы должны там чуть-чуть как-то быть аккуратнее, там, не знаю, друг другу. И мы с артистами, мы создаем эту систему вот этого вот, театрального опыта вместе. И поэтому он такой. Вот с картины вот. нет такого. Ты можешь на картину один смотреть, или сто человек будет смотреть да, на Монолизу. Я согласна. Даже лучше, если ты один сможешь на картину. Невозможно смотреть на картину, когда там очередь какая-то сумасшедшая.
1: И все таки если выбрать, не знаю, топ-5 мест, куда пойти в Петербурге, что смотреть, что это будет? Пойти в БДТ.
2: Главный штаб Эрмитажа, однозначно. Маринку на вторую сцену мне нравится очень. Академия Штиглица на экскурсию. Это уже четыре. Вы так классно
0: синхронно отвечаете вообще. И куда-нибудь поесть надо будет зайти еще в одно место. В сад на веранду.
2: В сад на веранду, если летом, да. Или в дуо. До гастробар, <связать> где мы не были пару лет, <связать> но <связать> все
1: еще советую его. Мы не были пару лет, советую. да,
2: но раньше мы очень любили. Раньше в каждую поездку, мне кажется, ходили. Я
1: думаю, что можно тут любые проекты Дуа порекомендовать, все классные. Да, но Как-то... этот наш любимый. Да, этот наш любимый. Наверное, такой список. Спасибо. Прям каждому месту ставлю плюсик. <связать> Главный штаб Пожалуй, и хожу то, мне кажется, даже несколько раз в год. И когда ты живешь в Петербурге, ты понимаешь, что. Тебе не нужен никакой Париж. Mm-hmm. Иди в главный штаб, наслаждайся той красотой, которая там есть. Причем все равно довольно много и часто выставки меняются: mm-hmm. что-то уезжает, что-то возвращается, какие-то вещи достают из архивов. И я была в прошлую пятницу, я проходила и прям четко помнила, что на одном месте была картина с васильками голубыми. В этот раз я ее не нашла. Mm-hmm. Там повесили. Колу, женщина не менее прекрасна, но я такая. Где мои Васильки?
2: Я, кстати, помню работу с осеньками, я даже ее фотографировала. Она у меня где-то есть в фотокленке. А еще я очень удивилась, что там висит Роквел Кент, американский художник. И просто это была забавная история. Мы делали какой-то розыгрыш в Инстаграме, и там было условие написать любимую работу. И девушка написала работу сток. По-моему, она называется токсина что-то такое. И я посмотрела, и я просто как-то тоже влюбилась в этого художника. А потом мы пришли в главный штаб Эрмитажа, просто гуляли по залам, и тут мы заходим, и я вижу там несколько его работ висит. Я думаю, ничего себе. Да, я тоже это помню. Кстати, у меня даже до сих пор в Инстаграме висит фотография. Тоже очень приятно.
0: Из таких воспоминаний мне очень нравится одна художница, имя которой я не могу никогда запомнить произнести. Флорин что хаймер по-моему. Я как-то наткнулась на ее работы. Была в Америке. Я правда знала, что она висит. Метрополитене. Я пришла в Метрополитен целенаправленно увидеть ее работы, они просто потрясающие. Они огромные, они такие все розовые. Прям как вот я вижу себя, вот, вот эта работа — это я. И, и я всем людям подходила в музей, говорила, где висит эта художница, и никто вообще не знал о ее существовании. И она висела в каком-то малипусечке зале. И я так удивилась тому, что, блин, она такая классная, у нее такие действительно талантливые вещи. Они абсолютно не пользуются никаким успехом. Вот я в этом зале одна провела, мне кажется, минут 30, просто смотрела, рассматривала. Хотя все смотрели там на полок на каких-то еще мастеров, которые висят. Ну, там в зале импрессионистов, естественно. Поэтому там
1: я, в принципе, тоже нашла то, что хотела,
0: но он целенаправленно.
1: Ну, это интересно ты подметила что не все работы которые кажутся достойны там, взгляда становятся популярными в чем тут секрет по крайней мере сейчас понятно что наверное сто лет назад пятьдесят лет назад все работало немножко по другому а как на ваш взгляд сейчас это работает
0: мне кажется это удача
2: это какой то всегда случай мне кажется ну просто импрессионисты они Сами по себе вот этот вот период, он как-то супер стал популярный То есть, мне кажется, про них знают все реально. Вот что такое импрессионизм, знают все. И люди, когда приходят в музей, они видят что-то знакомое, что-то приятное глазу. И как бы, естественно, все идут туда смотреть на это. Какой-нибудь Полок тоже. Уже у него имя, это уже такой бренд. Ну, классный фильм, например, есть про, про него, про его жизнь, про его творчество. И люди вот как-то, когда вот это все на слуху, ты просто запоминаешь, мне кажется, приходишь такой, о, класс, вот этого я знаю, и я пойду на него посмотрю, а других ты не знаешь и тебе может быть даже немножко стыдно, знаешь, или страшно с чем-то незнакомым познакомиться. Ты лучше пойдешь тут вот привычное, посмотришь, выложишь в Инстаграм и скажешь, что вот я посмотрел там работу полка. Ну, кстати, я
0: вот заметила за собой такую привычку в последнее время, когда я хожу в музей. Я вообще очень люблю быстро в музей. Ну, ходить в музей не то, что вот я иду с гидом и я останавливаюсь там, где он хочет. А я, например, там какую-то работу зацепила глазом, если не хочется с ней побыть, то я вот там на нее буду смотреть. А могу вообще пробежать за 15 минут и убежать. И я я сейчас была в Тель-Авиве, там очень классный музей. И огромная коллекция ну очень ушающую. И я какой-то из залов бежала, ну, то есть у меня было еще очень мало времени, там типа, закрывался музей, и я поймала себе на мысли, что я смотрю сначала на экспликацию, а потом на картину. И если я вижу, например, знакомое имя автора, то я такая, о, надо посмотреть, что за картина. Да, 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 вот Реже гораздо бывает то, что я вижу какую-то нравящуюся мне картину, неизвестного мне автора, поэтому как-то вот сейчас даже у меня больше вот в эту сторону мозг работает, чем наоборот, как бы логично посмотреть сначала на картину, а потом на то, кто это.
2: Плюс не все, кстати, художники, мне кажется, могут нормально коммуницировать в том плане, что многие же довольно закрытые люди. Творческие люди вообще совершенно все разные бывают. Есть те, кто любит рассказывать про свое искусство и умеет это делать классно, красиво, заинтересовать человека. А есть те, кому сложно формулировать мысли и доносить как-то словесно смысл или то, чем они занимаются вообще. Ну, я реально несколько раз общалась с с разными представителями арт-мира, ну, в плане художниками, с разными, те, кто вот как раз были такие классные, открытые, способные донести мысли свои, и те, кто, наоборот, не смог. Хотя ты смотришь на их работы и у них совершен... вот у них безумно интересные работы, а вот как только они начинают рассказывать, ты понимаешь, что, наверное, ты лучше сам просто посмотришь и придумаешь сам, что там вложено в эти работы.
0: Или это сделает талантливый красноречивый куратор?
1: Вот тут, наверное, и поднимается вопрос, для чего нужны кураторы. Ну вот как раз да, для того чтобы подсветить какие-то важные
0: моменты, аспекты, чтобы человек обратил на это внимание. Очень часто, когда какая-то качественная работа с экспликацией, она может даже больше внимания на себя брать, чем работа. Какие-то там и цитаты или какие-то фразы ты читаешь, такой, блин, меня вот эта вот фраза сейчас ранила или там она у него вот сейчас отзывалась. Потом смотришь на работу и такой, вот я нашел это слово в этой работе, поэтому она мне нравится. Поэтому как-то сейчас в целом такое искусство, ну вот именно изобразительное, что... Не всегда ты без описания, там, без названия вообще поймешь что это такое. И только вот если ты прочитаешь, о чем это, или тебе это расскажут, там, или как-то объяснят, тогда тебе становится работа понятна, и это начинает тебе нравиться. В как бы этом, мне кажется, такой отличительный какой-то ну, момент современного искусства от более такого классического, к которому мы привыкли.
1: А зачем вот столько слоев, как бы создать произведение, которое потом нужно объяснить, чтобы тебя
2: другие люди поняли? Не, мне кажется, ну как бы в целом его не нужно объяснять. Мне кажется, что искусство, оно тебя либо цепляет, либо нет, вот когда ты на него смотришь непосредственно. Но всем просто, ну как-то вот, мне кажется, нас со школы как будто бы учили, вот мы читали что литературу, автор, да. что вот что хотел сказать автор, давайте мы с вами обсудим. А по факту, наверное, это важно, важнее то, какие чувства у тебя вызывают и мысли, произведения, которые ты почитал, там посмотрел, не знаю, спектакль, картина, книга. Но все равно хочется как-то быть ближе, наверное, к художнику, чуть-чуть вот, может быть, погрузиться в его мир, что-то про него узнать. И, кстати, к слову вот про э, немножко, если уйти в сторону коллекционирования искусства, многие же тоже обсуждают эту тему, насколько важно лично знакомиться с художником, чью работу ты покупаешь. Вот кому-то это реально важно, кому-то важно пойти в мастерскую, познакомиться, посмотреть, какая условная у человека энергетика, скажем так, и потом уже принять решение, нужна ли мне его картина или ее, или нет. А кто-то говорит, мне вообще не важно какой художник, кто он, какое у него прошлое, как бы как он выглядит, где он живет. Мне просто вот нравятся его картины, они там у меня попадают, они у меня какие-то чувства вызывают, поэтому я хочу, чтобы она у меня висела дома или где-то там была в моей коллекции.
1: Расскажите, как выбираете вы и mm-hmm. что есть у вас в коллекции?
2: Мне очень нравится работа Дуни Захарова. ее представляет галерея Алины Пинской. Ну, у меня есть работа Ани Самойлова, мне вот Полина дарила на Новый год тиражный. Она мне очень нравится как художник, ее творчество очень интересные и большие полотна тоже красивые. И она исследует как бы такую русскую культуру. По крайней мере, когда я познакомилась с ее творчеством, это была выставка, где как раз вот были представлены такие женщины значит, в русских национальных костюмах. И там было очень много каких-то книг лежащих, где она писала, делала свои заметки. Ну, вот, для это все мне показалось очень интересным.
0: У меня тоже маленькая коллекция. Мне даже как-то немножко неудобно про это рассказывать, как будто бы я не имею права говорить, что я коллекционер. Я только учусь, как говорится. У меня есть работа Лера Поповой, вот, которая в Петербурге как раз у нее Мастерская, представляете? А нарсемпл. Нет, я покупала нарсемпл. На я покупала ее, когда была в Питере. арт-сэмпле, просто на сайте. У меня есть три работы. на Надельеха Грут, вот две тиражные новогодние и такие зайчики. И вот сейчас еще одну я купила с девочкой с лавандой. Ой, с лавандой с сиренью, извиняюсь. Вот она просто меня свела с ума, когда я ее видела. У меня большая работа Яши, Хомича. Моя, наверное, самая такая, ну по ценности коллекции, большая и по размеру, и по значению как-то она для меня очень много значит. И история этой картины у меня тоже какая-то специфическая, наверное. Это не просто вот ты пришел увидел, купил. И вообще со всем, на самом деле, со всеми работами у меня какая-то такая магическая, наверное, связь того, как они появились с Яшей. Вообще большой привет Яше, я его обожаю. Наверное, мне кажется, мой самый любимый современный художник, наш российский. Мы делали в сентябре с ним поход по его облавы выставку в Москве в пяти разных локациях. И я ему написала в Инстаграме, что хочу, чтобы для наших э, клиентов «Артахолик» мы провели такую упорную экскурсию по его работам, по этим локациям, чтобы он, например, это рассказал. Он согласился. же, по-моему, даже младше, чем мы, или мы ровесники. ровесники. Ну, прям очень такой молодой-молодой человек, суперприятный. Мы вот провели весь день с ним. И последняя локация, когда мы пришли, бар поколения. там есть вот такая большая-большая работа, она заключающая по финальной этой всей выставке как бы суть его работы, что там изображены такие лица размытые, и потом как таким теком, какой-то текст. Вот на этой работе изображено семейный портрет, там семья, и разные слова внизу написаны по типу там, come home, welcome, miss you, типа, don't be sad, я не знаю, не сдавайся, что-то еще Вот. И он объяснял, что ты смотришь на эту работу, если ты издалека на неё смотришь, ощущение, что если ты ближе подойдешь, то эти лица людей на картине, они станут тебе более четче видны, и как будто бы как бы ты приближаешься вот к семье. Но тут такая история сепарации, что чем ближе ты смотришь, наоборот, тем дальше от тебя твоя семья и эти люди на этой картине, но они всегда тебе рады, и они всегда тебя поддерживают, и как бы смотря на нее ты хоть и не можешь быть частью там, этой работы, этой картины, этой семьи, но ты как раз-таки вот выцепляешь эти слова. Она у меня спустя почти год оказалась дома, я себе ее подарила на день рождения. Вообще удивительным образом, что она меня дождалась, потому что вот с сентября по март пришло достаточно много времени, и работа очень популярная была, мне кажется, про нее и в СМИ писали, и она вот буквально за там, день до моего дня рождения, она в Дубае открывала выставку, и я до сих пор на нее смотрю, когда засыпаю и просыпаюсь. Там какая-то фраза из этих тегов мне бросается в глаза. И мне так спокойно сразу от того, что это как будто бы вот это мои люди на этой картине со мной разговаривают. И я просто бесконечно ее, наверное, люблю. И именно вот место ее в моем доме напротив моей кровати. И когда ко мне приходят гости, это очень странно, что кроме как у меня, эта картина ни у кого не вызывает таких эмоций. Она всех, наоборот, как-то пугает, наверное, и как-то... То есть чувство спокойствия и какой-то вот этой вот теплоты и того, что тебя это поддерживает, оно вызывает только у меня. Ну и у Яши, я, наверное, я думаю,
1: что Яшу работы не пугает.
0: И людей, извиняюсь, которые хотели тоже ее приобрести. И поэтому как-то, когда вот я в очередной раз слышу, что кому-то эта работа возвращается. Какие-то двоякие ощущения. Я так и думаю, блин, значит, она моя Потому что у меня она вызывает вот только ощущение того Что вот это мой миш такой, на который я смотрю И мне хорошо И вот я вот по этому принципу, наверное, выбираю То, что мне хочется иметь Я на это смотрю, э, там, изучаю, ухожу Как-то вникаю, а потом понимаю, что Я без этого не могу жить, например, больше Я вот реально без этой работы, мне кажется, не могу жить Сейчас даже расплачусь, как трогать Вот такая история
2: Твоя заметочка Да, да, моя заметочка я нашла. Но я, я записываю в основном себе русских художников, российских, ну, потому что как-то на зарубежные пока еще, ну не знаю, в общем, я, видимо, из-за того, что кручусь постоянно вот в нашем арт-мире, как-то для себя подмечаю. Но я там, естественно, зарубежных тоже где-то сохраняю в Инстаграме. Но я бы, вот, как я уже сказала, Дуня Захарова мне нравится, мне нравится, мы уже чуть-чуть обсудили, это Саша Пастернак, я бы хотела ее какую-нибудь работу. По-прежнему хочется купить работу Алены Раковой, но уже не уверена, насколько сильно, потому что... Ее работа мне... Ну, ее работа понравилась очень давно, когда вот как-то мы ее только-только нашли, и она еще вообще не была такой популярной, как она популярна сейчас. Ее еще тогда... Она не присоединилась к сэмплу. В общем, не было такого ажиотажа, наверное, на ее работе. Но что-то в тот момент почему-то, я не знаю, я не купила... А потом как-то Мне такое... кажется, это было на Космоску, и эту работу купили в первую... Нет, на Космоску это уже когда она присоединилась к сэмплу, и тогда уже был спрос на нее работы такой, что там в первый день раскупили все как бы, работы, которые висели, там осталось только графика. Всю живопись забрали там в первый день. Не знаю, почему-то вот сейчас, как бы, когда такой уже ажиотаж, я не уверена, насколько мне хочется иметь ее работу в дальнейшем в своей коллекции. Но они, безусловно, бесспорно, они как бы очень красивые визуально суперприятные. Они, наверное, украсят, мне кажется, любой дом. Мне очень нравится Юля Йосельза. Честно говоря, не знаю, как правильно произносить ее фамилию. Она, правда, не в России работает, она, мне кажется, в Лондоне живет и там же работает. Но у нее очень классные такие прям немножко загадочные мистические работы с какими-то такими персонажами, которые такие... Все очень плавное у нее и тоже довольно яркие цвета. Ее работы мы видели с тобой, Полин, в бетоне, на мастерике, да, помнишь, угу. Джоли Альен, мне нравятся тоже ее работы. Они тоже такие довольно яркие, мистические. Хотя мне понравился диптих, который висел как-то тоже, по-моему, на космоску. Ее представляла галерея Астра. И он был, наоборот, такой в серых-белых тонах. Это, наверное, те из последних, кого я записывала. Надя Лехагрут у меня в списке, но она у меня уже есть, благодаря Полине. Полина мне подарила на день рождения ее искусство. искусство я дарю, Приятно. А, Женя, Женя Дудникова мне еще очень нравится.
1: Я сейчас приятно удивлена, потому что большинство имен, что вы перечисляли. Это женские имена. Я не уверена, что сто лет назад была бы такая же история. Кстати, да только я же.
2: Да, только я же, мужчина. Ну да, это правда, кстати, это интересное замечание. Я как-то даже не обращала внимания на то, что на самом деле почти все работы, которые мне когда-либо нравились сильно, они в основном... Мне, кстати, художницы, женщин. Ну вот современные. Мне, мне
0: нравится так, очень Миша Никазин. И вот как раз Антон с Тибазой мы говорили, у меня нет такого, что... Вот у тебя, правда, есть списка, как будто быть женщин больше. У меня... Ну, абсолютно. Но мне
2: Миша мне тоже нравится, но я тоже вот уже как бы сомневаюсь, что насколько мне хочется. А И почему тебе не любые, хочется
1: да. работы того художника, о котором все говорят.
2: Но ну, не то, чтобы о котором все говорят, а просто как-то, видимо, много стало его в информационном поле моем и как-то сохранены какие-то картинки в телефоне, и там тиражные постеры у нас есть. Ну, вот тиражные, до работы. Как-то, не знаю, как-то вот много-много-много этого, когда ты у каждого человека, условно, вот выставка его открылась, ты там почти у всех увидел фотографию с этой выставки, фотографию работ. Это очень здорово для него, безусловно, и как бы повышается узнаваемость. И он реально классный художник, и у него очень классные работы. Но мне кажется, что вот когда так много в информационном поле, еще сидеть дома, смотреть на эту работу, возможно, просто быстро но я, мне кажется, я просто быстро устану.
1: А для тебя теряется ценность из-за того, что так много шума в информационном поле? Вот тут тоже, мне кажется, важна грань. Вроде бы, с одной стороны, если
2: про тебя говорят высока вероятность, что ты будешь и дороже стоить, но с другой стороны... Не то чтобы ценность, если вот мы говорим про материальное, для меня скорее это все таки искусство, это что-то более... Вот то, что ты для себя покупаешь, если мы не говорим о том, что я там хочу стать каким-то коллекционером, который в дальнейшем планирует музею подарить свою коллекцию. Я собираю ее, потому что вот я там только определенный период, например, и я вот знаю ценность этой коллекции, потому что там спустя года она как бы будет реально очень иметь большое значение для культуры вообще мировой. А если мы говорим просто про коллекцию личную, которая вот будет дома висеть. Все-таки хочется покупать искусство, которое будет для тебя что-то значить. Вот какое-то более личное, наверное. А когда вот это у всех. Я то поняла, с той становится... историей, как у Полины, примерно. Да, оно не становится каким-то. Мне таким кажется, отличным. Здесь
0: еще я понимаю, о чем говорит Маша, и это как будто бы, наверное, люди на два типа здесь поделятся. Те, кто наоборот хотят то, что у всех есть, и те, кто хотят того, чего ни у кого нету, и сделать так, чтобы потом после тебя там, например, это захотелось. Но у меня есть такая, вот эта как раз история с тем, что чего-то очень много в информационном поле, и у меня полностью ощущение того, что у меня это есть. То есть, как будто бы да, я да, это да, везде кстати, вижу, и, вот и я такая, да. так это же у меня есть. там, Например, даже также смешно с тем, что я очень давно не была в Дубае, наверное, лет 10, и туда не ездила, как не нужно было туда, как не было причины. Ну, а все людям, там, всем людям, которые у меня подписаны в Инстаграме, они все в Дубае постоянно. И я вот сейчас в ноябре недавно была в Дубае, и я приехала в полном ощущении, что я здесь все знаю. Хотя я здесь не была 10 лет, я ничего здесь не знаю, я в первый раз в жизни здесь, грубо говоря, в возрасте. Но у меня полное ощущение, что и вот это все я каждый день вижу, я знаю, я здесь ел, я здесь... это я... Ну, то есть какой-то абсурд такой немножко того, что ты как бы не знаешь, а с другой стороны у тебя эти вот какие-то в голове флэшбэки того, что так это было по-настоящему или в инстаграме. И
2: вот интересно, я сейчас думала про то, что на телех их ее тоже на самом деле в информационном поле довольно много. Но при этом вот ее искусство хочется почему-то покупать и покупать, потому что, почему мне кажется, так происходит, потому что в этих образах люди видят каждый что-то свое видит. Вот она же делает эти фигурки такие как бы собирательные. Вот у нее была выставка, когда в Моми. Там были разные, там были, значит, дети с собакой, какие-то мальчики, мальчики с футбольными мечами, девочка с коньками. И вот человек как бы смотрит, и он в какой-то из фигурок может найти себя, и ты в любом случае, вот у тебя вот эта связь эмоциональная происходит. И ты там вспоминаешь свое детство или еще что-то. И вот это вот, мне кажется,
0: даже, например, не себя, а вот помнишь, была работа как раз про да. футбол, и ты говоришь, это вот Волос с друзьями. Да, и я, и, У меня сразу для картинка меня 100% моего, что моего тоже брата, что ты брат да, с друзьями. Ну, да, я точно не рисовал, не, не любил важного брата, но ну, да. ощущение реально такое. Или
2: там вот дети такие с паровозиком друг за другом в карнавальных костюмах, у меня сразу какой-то флэшбэк, значит, с первого класса, школы, как мы там на каком-то, значит, утреннике тоже бегаем. И вот это круто, когда у тебя такие вот реальная эмоциональная связь с искусством происходит. И тут, мне кажется, вот в данном случае мне даже не важно, сколько там людей, у кого ее работы дома стоят, потому что все равно у тебя вот эта связь есть. Ну, я вообще не считаю, что я
0: разбираюсь в искусстве. Я разбираюсь в театре. Ну, я считаю, что даже, наверное, в театре я не разбираюсь. И я... театр
1: тоже искусство? Я...
0: Да, просто я первый раз в жизни так долго разговариваю о том, о чем я всегда стесняюсь разговаривать, потому что мне кажется, что, ну, я сейчас что-нибудь не то ли, Да, что сейчас потом послушают какие-нибудь умные люди не дай бог, (смех) послушайте, конечно, (смех) и скажут, что ну, понятно. Вот, поэтому я себя первый раз, наверное, как-то комфортно и защищенно чувствую, обсуждая то, что мне обычно как-то немножко стыдно обсуждать, как будто бы я там не имею права рассказывать о том, что я там что-то покупаю, там, или я коллекционирую. Поэтому спасибо за такую атмосферу какую-то вот располагающую к тому, чтобы ты поговорил о том, о чем ты стесняешься говорить. Спасибо. Спасибо тебе. Было очень классно. Да, спасибо такой разговор. Надеюсь, что даже если одному человеку этот разговор окажется нужным, как-то в этот момент жизни мы будем себя чувствовать, мне кажется, от этого гораздо лучше.
1: Спасибо, что были этот час с нами, с Полиной и Машей. Благодарю за отзывы и оценки в Apple Podcast и сердечки в Яндекс Музыке. Ваша поддержка помогает проекту расти и увеличивать шансы на то, что наши разговоры услышат те, кому они сейчас действительно нужны. Также благодарю команду проекта «Институтка» Андрея Кулакова, Юлю Григоряну и Машу Андрианову. До встречи!